0: 大家上午好，欢迎回到《荒唐小姐欧贝贡》，我是 s h e r y 你今天荒唐了吗？大家没听错，一开始呢就是我们今天的主题——爱尔兰的国歌。听不懂是很正常的，因为我也是听不懂。<笑>那在进入今天正题之前呢，想跟大家报一个后 o 康，就是桃园市政府呢推出了一个“就是爱桃园住宿享优惠”的活动。从三月二十二号到四月三十号之间，礼拜一到礼拜五，只要入住有登记的旅馆，就可以每房补助一千块，而且每个人可以补助两次哦。比去年的秋冬旅游补助更好。身为一个旅游宗教性的频道，一定要跟大家提倡一下各种旅游 ho 康。虽然呢，桃园被称为美食沙漠、观光粉场。每次有朋友要来桃园的时候，我也不知道带他去哪里，就是那个万年不变的大溪老街吃豆干、龙潭花生糖，还有什么吃湖看抢工之类的。就是因为之前疫情蛮严重的嘛，重创了桃园的旅游业，政府就想出了这个方案。但我个人其实是觉得，就算没有疫情，大家也不会想要来桃园玩的啦。如果你们真的很想要用掉这两千块，不让自己公民的权益睡着，哎、欸，别忘了，这都是你们的纳税钱呐！可以来一下桃园比较新的旅游胜地，像胜地，这样对吗？就是青浦那边，除了有华泰嘛，就是不断的扩大到现在有三期的奥乐园区，还有日本横滨八景岛海岛乐园，简称 X Park， 跟他们有合作一个叫和意的大饭店。附近还有 Jet 嘉年华之类的，总之你们可以去青浦逛逛啦。而且那个补助只有限两万个房间哦、喔，用完就没有了。大家可以来救救桃园的旅游业。如果你们真的来的话，也可以问我，搞不好我有空也可以和你们去喝杯咖啡之类的。好，啊，我终于要，为什么要叹气呢？因为我终于要讲爱尔兰了。就是爱尔兰，明明其实离我没有很遥远，但讲它的时候心情就有点复杂跟沉重。我拖了蛮久的，讲了一下其他国家的闹事之后呢，我有点不能出国，快要江女裁禁了，只好来跟大家分享一下爱尔兰。在正题开始之前呢，我还是跟大家跪求一下，拜托加一下我的 IG 啦，给你们五秒钟， 4321好。还有可以的话，请到 Apple 上面帮我五星留言好吗？谢谢大家。那终于终于要进入正题喽，就是我为什么会去爱尔兰呢？相信大家都知道 ，Working Holiday 这是一个青年专属的行为。<笑>我自己有点心虚，因为青年的定义是1 8到三十岁嘛。身为一个快要三十岁的女子，从澳洲回来之后呢，我抽了好几年的纽西兰跟英国都没有抽中。那一年我二十七岁，讲的好像我现在是个五六十岁的老人家在回忆当年。就是那时候想说完蛋了，我看了一下台湾到底跟多少的国家签了。可以打工度假的合约嘛，就发现说，就是本人这么衰，在这样下去，可能到三十岁之前都没有一个国家會抽到我，就开始注意其他比较没那么流行的国家。那很幸运的是，那时候爱尔兰从抽签改回了登记制，我就有在发 o 爱尔兰 working holiday 的事情。哦，说到年龄这件事情，我还想要靠背一下杰克。杰克的 Working Holiday 限制的年龄是到26岁。Come on， 2 7岁，难道我们就不是青年了吗？也太小气了吧！好，报完完毕。<笑>在到爱尔兰之前呢、啊，其实网络上的资料没有到很多，因为它是从2013年才开始 Working Holiday 的国家，不像澳洲是从2004年就开始的。网络上有很多前辈们的资料。那时候在课本上以前也只学到说爱尔兰在英国的旁边，然后有很多的马铃薯，其他的东西我也不是知道的很清楚。于是我还在 IG 上面发了一个问题，问大家说对爱尔兰有什么印象？那不外乎就是酒精啊、啤酒、帅哥、爱尔兰英文，还有酒鬼。就是都离不开酒精类的。接下来我整理了六大类，一个一个来跟大家分享真实的爱尔兰到底是什么样子。第一个就是最多人问的，也是我本人去之前很兴奋的，就是酒精。大家都知道世界上到处都是酒鬼嘛，你们也正在听着一个酒鬼讲话，就是<笑>。爱尔兰有名的酒精就是威士忌嘛，还有啤酒跟奶酒。那我先从奶酒讲起，奶酒又最有名的那个牌子叫做贝里斯。在去爱尔兰之前，我一直不懂为什么那个酒明明叫贝里斯奶酒，但它却是爱尔兰生产的。后来我才知道说。贝里斯是英文翻译过来的，我一直把它跟中美洲我们的邦交国贝里斯搞混，但其实他们的英文念法不太一样，一个是 b i l i z s 另一个是 b e l i z s 就是你知道我们台湾人的中翻音总是这么的幽默，导致我一直以为贝里斯爱尔兰奶酒是中美国家的产物。<笑>好，再来是啤酒，啤酒最有名的就是 Guinness 嘛，健力士那个黑黑的。之前我卖酒的时候，很凑巧的卖了几次建立式，就是一个偷偷喝到饱的概念。但说实在的，女生好像比较没有那么喜欢这一种啤酒，因为是黑啤酒，味道会比较厚一点。啤酒其实依发酵的方式分成两大类，一种是上层发酵啤酒，在发酵的过程中，酵母会移动至液面，像是爱尔兰啤酒 L。就是一种上层发酵的啤酒，发酵的温度呢比较高，发酵的时间比较短，通常在两到三天就可以完成了。它有更加浓厚的口感。那另外一种呢，就是拉格中文叫做拉格啤酒，很有名的就是那个 Pilsener， 皮尔森啤酒。听到这边你们要睡着了吗？就是好像有太多一点都不有趣的专有名词，醒醒！那再分享一个跟建立士有关的，大家知道金氏世界纪录的那个金氏其实是翻译从 Guinness 的那个金过来的吗？相传也不是相传，就是在1951年的时候，建立士酒厂的董事长在打猎的时候，因为没有射中一种叫做金衡的鸟类，就开始跟同行们争论说哪一种鸟飞得最快。但当时的参考资料没有很多嘛，就不够回答这些问题。那董事长就想说，嗯，他要出一本记录全世界之最的书，于是开始有这一本《金氏世界纪录》。好，我们刚刚跳到威士忌区，呃，威士忌这一点也是让我很 confused， 因为在去之前，我一直以为世界上最有名的是苏格兰威士忌。<笑>孤陋寡闻的我。没有想到爱尔兰威士忌也是很有名的。最简单的区分方法就是他们的产地嘛。爱尔兰威士忌顾名思义就是在爱尔兰做的，苏格兰就是在苏格兰做的。干黄的讲废话。<笑>好，重点是口感。口感呢，爱尔兰威士忌的味道呢会比较淡一点，比较清爽，然后有比较多的果香。因为苏格兰威士忌会有机会经过泥煤的烘烤，就是那种。嘎 d a m n 就是很臭的味道，我不懂为什么男生喜欢泥煤味，很像。那你干嘛不去把泥土加到水里和一和就好了呢？完蛋了，我要这一段，我又要被揍了。就是泥煤味威士忌真的很臭哎、欸，怎么可以有人喝得下去？我不懂，我真的不懂哎、欸，可不可以请老司机，就是跟我分享一下，那到底有什么好喝的？好，接下来就是爱尔兰威士忌的拼法，多了一个一、e, ，W I S K E Y。那苏格兰的拼法是 W I S K Y。美国因为有爱尔兰大量的移民过去，所以美国也是 follow 爱尔兰的拼法，里面有多一个一、e。大家应该会很好奇，说为什么后来苏格兰的威士忌比较有名？那是因为在19世纪之前。苏格兰跟英格兰在做威士忌的位置上面是对调的。曾经爱尔兰的境内有超过了150座的蒸馏厂。到了二十世纪，因为在1919年爱尔兰发动了独立战争，跟英国的关系很紧绷。第二点是美国发布了禁酒令，就是直接冲击到了爱尔兰的威士忌出口。就是因为这两件事情，爱尔兰威士忌由盛转衰。在此同时，英格兰在禁酒令的时间找到了一些管道，后来他们就咻的开始飙涨，导致现在大家觉得，嗯、最有名的应该是苏格兰威士忌。好的，恭喜各位不是酒鬼的人，酒精怕呢就先到这边。第二点，我们要来说马铃薯。就是历史课本上有提到的马铃薯大饥荒嘛，在一八四五年的时候，七年间导致了一百万人死亡，超过一百万人离开了爱尔兰。那大家一定会很好奇说，说为什么是马铃薯？当时在一五八五年的时候呢，爱尔兰就引进了马铃薯。在此同时，当时欧洲其他国家的人是不会吃马铃薯的，他们把它拿来喂家畜，直到十七世纪的时候，他们才开始吃马铃薯。那由于马铃薯就很好种嘛，又很好养，这牵扯到背后爱尔兰跟英国的佃农关系啊，还有很多很复杂的事情，就是你知道历史故事。我再想想办法，看怎么样很开心又荒唐的可以分享给大家听。今天就先不讲他们的爱恨情仇，就是因为马铃薯真的太好种了嘛。到一八四零年，爱尔兰的人口就是增长到了九百万。爱尔兰有一句俗语是说：世界上只有两件事情不能开玩笑，一是婚姻，二是马铃薯。那在吃的这方面啊，我是觉得。因为我都上超市自己煮嘛，所以马铃薯还要削皮，我好懒哦，所以我其实没有到被马铃薯荼毒,毒或三餐吃马铃薯的状态。这里我可以分享一个小故事，就是我隔壁室友，她是一个台湾的女生，她嫁给爱尔兰人嘛。我有一次就问她说：“爱尔兰人真的很执着马铃薯吗？”她就给我点头。分享说，有一次他们全家人一起去吃饭，嗯，很像家庭聚会。那时候服务生就上菜嘛，一上菜，他的婆婆就把手指头插进去马铃薯里面，问服务生说：“为什么马铃薯是冷的？”然后当下我就想说：“看，那空气就是凝结了吧？就是、那你们怎么办？”他说：“我们全桌的人都不敢讲话。”然后服务生就一直道歉。就是他们对于马铃薯有一个很执着、high quality 的要求。<笑>第三点呢，就是语言。虽然他们讲的是英文，但有很多人就说爱尔兰腔很重。我完全没有担心这件事情，因为我一开始去澳洲的时候，大家也都说哦，澳洲有个腔啊，爱尔兰也有一个腔。但对于一个英文烂到爆炸的人来说，讲什么枪，我一样都听不懂啊！所以我完全没有在担心这件事情。直到我那时候在日本料理店打工，后来因为疫情的影响，我们一定要做 take away， 我就得接电话，直接跟爱尔兰人对话，才是让我崩溃的开始。因为他们真的太奇怪了，就是之前我们面对面的时候，因为我的那个职称。就是要点餐，又要当 cashier， 又要 packing， 然后又要，呃……我不知道他的中文要怎么样表达才好，但是当地都会称那个职位叫做“楼面”，有点像呃 counter 吗？我也不太确定。Anyways， 就是我一开始面对面跟客人点餐的时候，我就已经很常会点错了。后来开始接电话，我真的是每天都祈祷说。拜托拜托，不要有人打电话进来，<笑>就是不然不然就是希望他们点那种很简单的菜名，像是他们会把 duck 就是我们有鸭肉嘛，念成 doc。我一开始是吓但我想说干要吃狗肉，你又不是阿拉、啊。结果发现说他们的 duck 真的是 doc， 也有可能跟 pork 搞混。他们的爱尔兰发音就是那种。很浓、很浓、很厚、很厚的感觉，我不知道怎么形容诶、欸，因为澳洲的发音是他们很懒惰嘛，就是会不断的缩写，但是他们的音标还是算清楚的。但是爱尔兰人就是肯定都在公司还小，再来就是他们的 th 都会用 t 或是 d 代替，像是。Three 跟 Tree， 我根本就搞不清楚。他们会把 Thirty 讲成 Dirty。我那干，每次要点东西的时候，我都要 Double Check 说每个东西到底是几个。最后一个让我崩溃的字母是 H， 就是你看我自己念，我都会讲的很分开。H 就是不要说我们都会讲 L 跟 M 了嘛，他们的 H 是讲 Hatch， 我搞不懂哎，就是拿来喝的音，就是。因为我们外送的时候要写地址嘛，地址我真的太长太长搞混了。后来我就直接请他们给我邮政区号，他们的邮政区号也是很酷，叫 Aircode。不像我们是前面三码是一个区嘛，后来新增到后面两码，总共五码才会更细分说，说哦，可能你是在哪一个里哪一条路上。但他们的那个 Aircode 是。直接可以让你知道说，哦，这是哪一家、哪一户、哪一栋。那他们就会有中英文夹杂。一开始的时候，他们就会一直跟我说 “hatch hatch hatch”。他说：“嘿嘿，声小啊。”就是我问了我的那个 partner， 隔壁的印度人，他的英文非常标准，没有印度强还说这个腔调是他在其他国家都没有听过的。关于语言，还有一个就是爱尔兰语。就是其实他们原本的语言就不是英文嘛，是因为后来被英格兰长期统治之下，才以英文为主要的语言教书也是。现在爱尔兰语对他们来说就有点像是我们国小课本会出现上的胎语，就是每周一定要学个一两次，但是实际上不太会用到。在爱尔兰我看到最多的爱尔兰语就是警察这个单字，他们的警察。叫做应该是讲念吧 ，Garda Garda， 就 G A R D A， 就不是 Police。然后我那时候后来解封了之后，我去了西部一个叫 Dingo 的地方玩，住到一间民宿，也有听到那个民宿老板老板娘在讲爱尔兰语，但除此之外，我真的完全没有听过爱尔兰语。第四个呢，就是天气，爱尔兰真的是冷。冷到靠腰哎、欸，就是我一去的时候是十二月嘛，台湾的十二月很冷，但爱尔兰的十二月就是更可怕，就是每天都阴阴的，然后下着雨，又风很大，比我想象中的还要再可怕一点，因为它的纬度比我之前。还高，后来我要出发前才认真去看了一下它的地理位置到底是在哪里，才发现，嗯，它比英国还要再更高纬一点点。然后它的气候也是海岛型的，它的面积大概是台湾的快两倍大。出发前我在做功课的时候啊，就看到网络上很多人说爱尔兰人都不爱撑伞，就是欧洲国家的人好像都不爱撑伞，澳洲人也是。就说雨都细细的、啊，他们都比较习惯穿防风防泼水的衣服。结果我一去，那个雨真的每场都爆大、欸、到底是谁在那边？欧贝更说雨小小的，而且那个风啊，就是我一去就是那一件衣服本来是有点防泼水的，就是里面全湿，我就赶快去买了一把伞，黑色的那一种，呃，没有折叠式的。结果我一出那个商场。一分钟吧，不对，我觉得应该只有三十秒吧。那个风就直接把我的伞吹断哎、欸！我靠腰，然后我整个大傻暴眼呐、啊。后来我就问了一下当地的台湾人，就说在那边最好是用我们那种折叠式的，因为可以被风吹的凹来凹去，很能 Q 不会断掉。然后我那时候在路上就已经很堵了嘛，就是在。等红绿灯的时候还听到路人讲话说，嗯，什么很像在 take shower 啊？我想说，干，我整个超湿。你在那边很青春的这样演电影，然后还有一个女的就问说，哎、欸、啊，我的那个睫毛膏有没有卸掉？就是没有卸掉嘛？她還很开心的说，嗯，我今天用完就是防水的这样子。我想说，看这国家的人，重点也都太奇怪了吧？一开始的时候我就很期待说夏天刚一到就开始问。各个国家就开始问附近的前辈们，有人说这边的夏天只有两个月，或者是一个月，你要好好把握。然后有些人还说这里的夏天只有两个礼拜啊，我就一直在等，想说嗯，六月了，嗯，七月了，怎么夏天还不来？后来我在问的时候，他们就说什么夏天早就过啦、啊，我就想说嗯，夏天到底什么时候来过？你知道吗？因为在那边气温大概是十出头上下，他们就会觉得，嗯，这个天气非常不错。就二十度对他们来说就是夏天的天气，一定要穿短袖的。然后零到五度，我觉得我去的时候，可能是因为从十二月开始吧，一直都是零到五度之前。而且我整个人衰到我去的那一年，就是前年一九年的时候。还下雪，就说已经好几年没有在 Dublin o 的 city 里面看到雪，哇，竟然遇到了异常的冷，就是我很崩溃啊，因为像我一个太妹，我真的是很想要天天都三十度，你知道吗？就冷到月经都不来。我的室友马来西亚姐姐，她就说啊，这很正常的啊，因为刚来的时候，我的月经也是晚了大概两个礼拜才来。隔壁那个爱尔兰人妻啊，他说他来的时候也是十二月，他冷到坐在马桶上哭说，说为什么我要来爱尔兰？就是听了大家就会觉得，嗯，好像很冷是正常的。除了很冷之外，还有就是太阳就一定会很少嘛。那缺乏维生素 D 的话，就是我看爱尔兰算是忧郁症蛮高的国家，在。2018年的新闻是说，有百分之十二的人有经过忧郁症。在2019年是说，他们年轻女性的忧郁症比例是全欧洲国家最高的。总之，太阳很重要。好，第五点就是治安，治安是我在出发前疑虑最大的事情，因为网络上都说爱尔兰的治安很差。就是可能会有黑人啊，然后偷拐抢骗什么之类的，所以出发前呐、啊，我就买了很多防盗锁跟防，就是把手机挂在身上的那一种，还有腰包嘛。我真的只差买那种有口袋内裤放钱嘞、欸，<笑>就觉得好像我一开始本来想买，可是后来发现，嗯，好像不太对，因为钱那么脏，把它放在内裤的夹缝里面，你下面就脏掉啦。最后我就。买了新的手机壳，还有那种很花的屏幕保护贴，企图想要把我的 iPhone 变成一只很烂很烂的手机。一开始去了几天嘛，我就觉得，嗯，好像也没有网络上说的那么糟。虽然天大概四点就黑了，路灯也是没有到很多，就是赶快回家，注意四周就好了。后来有放松了一下，就开始正常的走路。一开始去看了前面两间房子，都是大陆人。那那些大陆的妈妈房东们就跟我说：“你要小心，这边晚上很危险，然后很容易被偷手机啊。”他们最喜欢偷 iPhone 了。我后来<笑>那几天回家的时候，我都是把我的后背包背在前面，然后抱着，就很像神经病。然后整个人就是。大步快走，像是北车的天龙人，然后抱了一个很大后背包，真的跟跟神经病一样。再来就是酒鬼，我一开始就介绍了酒精嘛，那么多酒精，一定有很多酒鬼。爱尔兰其实很常窝啦，我不知道是因为我住在市区，也在市区里面工作，我真的看到超多很 c 的人咧、欸，就是常常在路边看到醉到睡着的人，当然是男生啦，因为女生一定会被捡走的。然后你就会觉得这个国家到底有多荒唐，因为我还有看到过，就是大白天醉到他想要进他家门口，我不知道是不是他家门口，反正就是他想要走过去，可是他正前方有个围篱，他就一直走，因为他醉了，他以为他撞到的，他就一撞一撞，然后最后他撞不过那个围篱，他就直接倒在那个路边呢，就是大开我的眼界，你知道吗？还有就是关于吸毒这件事情。爱尔兰有一件事情，我一直觉得很白痴，就是他们在市区的附近建立了很多公共住宅，要分发给低收入户。一开始的出发点其实是好的，可是那些低收入户其实都是靠国家在养嘛，本身也没有很高的教育程度，或是受到很良好的教育，他们其实很尝试卖毒来维生，因为。他们也不想去工作啊。爱尔兰政府给的补助金算是蛮多的，因为疫情不能工作的时候，我也是受惠者。他们给的社会福利蛮大方的，就导致说没有人想去工作。所以其实我觉得走在爱尔兰的路上，对于一个单身的女生来说是很不安全的，因为我自己也有被小屁孩攻击过。你们都知道外国的小屁孩们猖狂吗？可是，在澳洲的时候。都是那种 teenager， 就是你知道，已经十三四岁的那种。但在爱尔兰，是连那种小学生啊，你都会被攻击。就是他们已经无法无天到说，连当地人都会很受不了。当然，你的脸是亚洲的面孔，他会更想攻击你嘛？这是一定的。然后你报警也没有用啊，因为警察过来就只是一个走个过场，不痛不痒的，可能安抚你一下就又回去了。就是让我，其实我不是很喜欢爱尔兰，有一大部分的原因是因为他们的治安小屁孩这一块，就是你每天回家都要提心吊胆，就是只要是走在路上，可能是等红绿灯啊，你都要担心说，哎、欸，旁边有没有人会对你怎么样？就更何况说是疫情的时候嘛，他们更讨厌亚洲人。这点太沉重了，我们来讲下一点。下一点呢，就是我一回来台湾的时候，我的朋友就说：“看，你有没有吃到种马？”很抱歉，我真的没有，因为爱尔兰帅哥真的好少哦。他们帅的种马是那种 real 马，你知道吗 ？real horse， 他们比较帅，就是没有那种英伦帅哥满街跑的感觉。还去查了一下说，说到底“种马”这个词是怎么来的？原来是一个。爱尔兰的男明星叫柯林·法洛，大家真的拜托去搜寻一下，他年轻的时候真的超帅的，就是一个行走的荷尔蒙，感觉可以播种全世界，绝对可以。他会有这个称呼，就是因为他的性爱光碟影片流出来。嗯，但他现在老了啦，就是没有当年那么帅气了。近期他比较有名的角色，大概就是。怪兽于他们的产地里面那个魔法部长，还有那个单身动物园里面想变成龙虾的那个人，大家去找他早期的时候的照片就好了，真的超帅。好了，以上的六点呢，就是我对爱尔兰的刻板印象，希望有帮大家平反一下。虽然我在讲的时候好像还是一直干聊爱尔兰，但是这个不太公平啦，因为我去的时候真的是疫情，就是我想要。先赚一下钱，再到爱尔兰和欧洲其他国家玩的时候呢，就开始 lockdown 了嘛，所以我没有享受到爱尔兰带给我的美好。再加上说，我觉得去第一个国家这件事情好像有点像是初恋，就是你的初恋总是最美好的吧？你去的第一个国家也是最美好的。因为前几天我看到其他 podcaster 的动态，他第一个国家去的就是爱尔兰，他很想念爱尔兰。上个礼拜三月十七号是爱尔兰的圣牌崔克节，他就说他很想念。那这个感觉就像是我看到了一月二十六号是澳大利亚纪念日一样，我也会很想回去。就是在想说，嗯，大家对于第一个国家去的，好像都有一种初恋迷失这样子。哦，但我其实还是要讲，以后我一定会再回去爱尔兰，因为我觉得这一次有点算是一个没那么正面的旅程，是这样说吗？就是我有很多没有体验到它的美好，像是我那时候对爱尔兰还有一个印象是、PS ，《P.S. 我爱你》里面那个女主角是高威女孩，她们是在爱尔兰相遇的，所以拍摄的场景有一部分是在。威克洛的山里面，后来我去了。虽然我在爱尔兰的那段期间最热最美的时间就是封城，然后我去的时候，那些绿绿的树又开始枯萎了。但我可以感受到說，说如果是春夏去的话，一定会很美好。而且爱尔兰真的有很多不同层次的绿，又有一个叫做绿宝石的称呼，就会想说以后一定要再去看看。对了，忘了跟大家分享一下 Irish Coffee， 这个也是有人问我的。爱尔兰咖啡呢，也跟长岛冰茶一样，其实是一种调酒，只是它的名称是咖啡。最基本的就是分成三层，底下是爱尔兰威士忌，而且一定要强调是爱尔兰的，不能用苏格兰的。大家还记得我一开始说了什么吗？苏格兰的威士忌都有一个“泥美味”，就是要用。比较带有果香的爱尔兰威士忌，那第二层呢就会是 espresso 或者是已经调好的咖啡，最上面是一层 cream。它其实是在一九四零年时，一个叫 Joe Sheridan 的厨师，他是一个餐厅兼咖啡厅的主厨。那时候他是在空军基地的码头，想要招待来自美国的客人。那位客人是旧金山《纪事报》的旅游作者，后来喝这杯咖啡以后，他就爱上了嘛，回到了旧金山，他就一直想喝这杯咖啡，就到处看有没有人可以调制出这杯咖啡。后来爱尔兰咖啡就开始红了嘛，一直红到现在。那他还有另外一个比较浪漫的传说，就是爱尔兰咖啡其实是一位在圣弄机场工作的酒保所调制而成的。他暗恋着一位只喝咖啡的空姐，就帮他做了一杯 Irish Coffee。那每次空姐飞过来，他都会做一杯咖啡给她嘛。就这样来来回回，来来回回。后来空姐辞去了工作嘛，回到他的故乡之后，就依然想念着这个味道，找遍了所有的咖啡厅和酒吧，都找不到这一种爱尔兰咖啡，才发现说，这杯咖啡原来是酒保为他调制的。就是这么煽情的故事，<笑>那今天就先到这里啦。不知道下一次讲旅游景点大家有没有兴趣？如果有的话，大家可以私信我的 IG， 或者是到 Apple 下面帮我留个五星留言，一定要五星哦。<笑>或到其他的播放平台上面留言都可以哦。那今天就先到这里啦 ，See ya。